0: Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: A economia esteve entre os principais fatores apontados pelos brasileiros para a decisão de voto nas eleições passadas. Agora... Com os novos governantes eleitos, a expectativa geral é sobre as iniciativas nos âmbitos federal e estadual para incentivar as atividades de empresas, o consumo das famílias e a recuperação econômica do país. Então, no debate de hoje, vamos conversar com os nossos convidados sobre as perspectivas relacionadas às questões como crédito, dívidas, financiamentos e tributos a partir do ano que vem e, claro, com foco muito, muito centralizado na recuperação da atividade econômica no que diz respeito às empresas. Por isso, agradecemos aqui a presença em nosso debate do economista e professor universitário Edgar Leonardo. Professor Edgar Leonardo, seja bem-vindo mais uma vez, muito obrigado.
0: Obrigado, Wagner. É sempre um prazer estar aqui com o amigo Sandro, a doutora Mariel, e a gente poder comentar sobre um assunto tão importante.
1: Professor Sandro Prado participou agora há pouco do Passando a limpo com a gente, continuou por aqui porque vai conversar com a gente também no debate a respeito desse assunto. Muito obrigado pela sua presença, professor.
2: Bom dia Wagner, bom dia doutora Marielbe. bom dia Edgar, é um prazer estar aqui novamente.
1: A advogada tributarista, pós-doutora, doutora e mestre em Direito Tributário, Mary Elbe Queiroz, mais uma vez conosco. Muito obrigado pela sua presença. Há quanto tempo, né doutora Mary A senhora estava um pouco sumida dos nossos debates, mas sempre retornando. Muito obrigado pela sua presença.
3: Pois é uma alegria, Wagner, estar aqui com vocês e todos os ouvintes da Rádio Jornal. Bom dia Edgar, bom dia Sandra. E é um prazer retornar, como sempre, para falar desses temas que tanto atribulam as vidas das pessoas e das empresas.
1: Pois é, doutora Miriel, e antes mesmo do período eleitoral, durante os últimos quatro anos, ou até um tempo anterior a isso, a gente escutou falar muito a respeito de uma reforma tributária, né, que insiste em não sair do papel. E conversando com empresários locais, sempre nas visitas que nós fazemos, as pessoas que conhecemos, os empresários, a gente sempre escuta uma reclamação sempre constante em relação à carga tributária, ou no âmbito local, estadual, ou no âmbito federal. A reclamação é uma só. E agora os membros do próximo governo, do governo federal, no caso, querem acelerar a discussão e a tramitação da reforma tributária já para o ano que vem. Essa medida que é vista como essencial para, entre outras coisas, abrir mais espaço no engessado orçamento que a gestão do próximo governo vai ter a partir do ano que vem. O que é que a senhora observa inicialmente, doutora Merielbe? vamos de fato tirar essa reforma do papel?
3: Veja, todo mundo acha que é, é, a solução da vida do Brasil seria uma reforma tributária. Realmente é preciso, eu sou a favor da reforma tributária, o que eu debato é, são essas propostas de reforma tributária que ora estão tramitando, porque elas têm muitas promessas mas não quando você vê no papel elas não refle a proposta não reflete a ideia que é passada então temos uma carga tributária alta mas vamos esclarecer ninguém paga a carga tributária pagamos tributo a carga tributária é a arrecadação em relação ao PIB então a carga tributária pode até não estar aumentando mas os tributos estão aumentando ou seja você está pagando mais tributos e volta a dizer sempre temos uma, é, 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 tributos Pagamos tributos de primeiro mundo para ter serviço de terceiro mundo. Então, isso torna a carga tributária maior. E, como sempre, todo ano aparece proposta de reforma tributária, aparece até a vaidade. Todo mundo quer uma reforma para chamar de sua, mas, na realidade, as propostas que nós temos, PEC 45, PEC 110, a, a PEC é, é, 7, que é, é bem recente, ou, ou, os decretos, ou os projetos de leis, que estão tramitando, eles vão terminar em aumento de tributo sim. Ora, se aumenta o gasto, vai ter que ter fonte nova de arrecadação. Então, já se fala em recriar CPMF ou, ou IPMF, ou que nome que dê, uma, uma transação bancária para reduzir tributação de folha e realmente as propostas não atendem. Vai complicar mais, não vai simplificar e vai terminar todo mundo pagando mais tributo.
1: Hum. Doutora Maria, a senhora diz, estamos pagando mais tributos, apesar de a carga tributária não ter aumentado, e a gente vem acompanhando, de fato, os governos, até o governo central, evidentemente, claro, sempre divulgando novos dados de arrecadação, a arrecadação sempre aumenta, e olha que estamos vindo de uma crise importantíssima, global, inclusive, provocada pela pandemia, nós ainda temos um nível de desemprego muito alto, por que há esse aumento na arrecadação? Por que estamos pagando mais tributos, mesmo diante desses fatores negativos na economia?
3: Veja, é, uma parte da economia voltou a entrar em, em ascensão e isso realmente é, gera, gera arrecadação. Né? Mas indiretamente, porque veja, não se aumenta tributo só quando é, aumenta alíquota, tem várias formas disfarçadas de aumentar. Por exemplo, quando se reduz a compensação de créditos, isso termina, se a pessoa pode ser se creditar menos, ela vai ter mais tributo a pagar. Então, o pis é um maior exemplo disso. Foi feita uma lei para desonerar, lá em 2002 e 2003, e desonerar a cadeia, tirar a, a, a tributação em cascata, e depois saíram leis vedando essas compensações. Ou seja, terminou numa tributação maior. Então, realmente, precisamos de uma reforma que simplifique. E a simplificação ela é bem simples, não né? para ser redundante. Uhum. Veja só, no Brasil, nós não temos uma nota fiscal única. Então, cada município emite sua nota fiscal, cada estado emite sua nota fiscal. E veja isso, em 5.600 municípios, qual o, o peso que isso acarreta? Por exemplo, uma empresa que tem filiais em mais de um município. Só isso é uma burocracia desnecessária. Agora que foi criada a nota fiscal eletrônica, mas apenas 80 municípios aderiram no Brasil. Então Só isso já geraria uma redução de custo tributário. Essas propostas que estão aí, elas são é, terríveis, porque elas não vão ser implantadas de imediato. Então, mesmo que fosse aprovado esse ano, que não vão ser, graças a Deus porque precisa de um debate maior, precisam mostrar números maiores, ela não poderia ser implantada no próprio ano por conta do princípio da anualidade e também da anterioridade de lei, e aí, veja só, elas vão depender de leis complementares para regulamentar, que vão ser exigir mais um ano. Então, antes de 2024, mesmo se for aprovado esse ano, a gente não vai ter nada. Mas aí temos uma coisa terrível. Ela, quando entrar... É, aí diz assim, não, uma proposta acaba, cinco tributos e viram dois. A outra proposta acaba com nove tributos e se transforma em dois. Ó, quando? Ora, temos cinco tributos e vão ser criados mais dois. Então, durante uhum. cinco anos, vão ter sete tributos, com todas as complicações de hoje, mais dois. Ou, se for outra proposta, acaba nove, mas vamos ficar cinco anos com onze tributos. Então, você vê é ilusória essa simplificação de imediato.
1: Bom, professor Edgar Leonardo, entre os pontos a serem discutidos nessa nova reforma tributária do que se propõe, está a criação do imposto sobre valor agregado, chamado IVA, foi muito discutido isso, né, nos últimos anos, que ocuparia o lugar do ICMS, piscofins e do ISS. E também tem outras promessas que a gente deve colocar aqui na nossa discussão, da campanha ainda do presidente eleito, Lula, que é a isenção da tabela do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. E aí vamos fazer contas, professor Adigal Leonardo. O Brasil está buscando, acho que, 170 bilhões de reais para poder garantir o pagamento do auxílio de 600 reais. É, o auxílio mas, Brasil mas, que vai voltar a ser Bolsa Família.
0: Esse aí, mais algumas outras é. promessas, deve estar nessa faixa, 170, 180.
1: É. Aí vem promoção, é, 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 a, a, a promessa de uma, de uma reforma tributária inclusive com, a, a, a digamos, a aglutinação dessas siglas e essa isenção do imposto de renda. O senhor está fazendo suas contas aí para ver como é que a gente vai fazer isso? Uhum.
0: Olha, é, eu acho que são três pontos importantes. Eu acho que o primeiro ponto, a, a professora Maria colocou muito bem, que é a questão efetivamente desse pandemônio que a gente tem nessa burocracia gigantesca. Muito mais importante, eu concordo em gênero, número grau com o que ela colocou, é que mais importante que a gente observar a carga tributária, porque como ela disse muito bem, a carga tributária é uma relação entre arrecadação e PIB. Né? O que a gente tem que se preocupar, em grande medida, é com a burocracia, porque isso encarece a operação. Né? É, se a gente for uhum. dar uma olhada, tem estudos aí que falam que no Brasil a gente gasta cerca por empresa cerca de 2 mil horas com burocracia tributária. Se a gente olhar a média da OCDE, a gente está falando aí de 200, 300 horas. É uma diferença muito grande. Se a gente comparar com o Chile, o Chile gasta menos de 300 horas. Então é uma burocracia que essa burocracia precisa resolvi ser resolvida. Só que isso não é tão simples. Imagina que a gente tem as questões de... Por exemplo, como ela muito bem colocou, a gente tem aí cerca de 5.600, pouco menos, municípios. A gente tem notas fiscais diferentes, legislação diferentes, regras. Mais do que a regra tributária, a gente tem disposições acessórias diversas. Então, imagine uma empresa, um varejista, que não precisa ser uma empresa muito grande, mas que ela tenha lojas em Pernambuco, Paraíba e Alagoas. Quanto esse, esse empresário não gasta para poder se adequar à legislação de três estados e atender às ao, aos, aos três legislações diferentes. Então, isso é muito complexo. É, que a gente precisa de uma reforma tributária, a gente precisa. Mas eu sempre coloco que a gente precisa, antes de definir uma reforma tributária, a gente precisa definir também o que a gente quer de acordo social para ter o tamanho do Estado. Então isso a gente precisa também, a gente não vai resolver, como muito bem colocou a professora, do dia para a noite a questão tributária. Ela tem que ser, primeiro, discutida muito profundamente e ela passa por uma discussão de qual o tamanho do Estado que a gente deseja, qual o tamanho do Estado que a gente precisa no nosso país. Uhum. E isso vai passar por uma outra discussão, que é uma reforma administrativa que também precisa acontecer, creio eu, que previamente. Eu acho que a solução do imposto sobre valor agregado é a princípio uma boa opção. Né? Eu já falei aqui em outras oportunidades inclusive quando a gente veio falar aqui de combustível e tudo, sobre a questão por exemplo do ICMS. Né? O ICMS é uma carga pesada porque o ICMS ele não, não, não diferencia ele não diferencia se a gente está falando de um grande empresário de um executivo, de uma multinacional de um funcionário público né, do judiciário ou se a gente está tratando de um simples trabalhador que ganha uhum. um, dois, três salários mínimos. Porque ele vai, efetivamente, quando vai comprar pão francês, porque esses três, quatro grupos que eu falei aqui, eles vão comprar o pão francês dele, eles vão comprar é, a carnezinha de sol dele, vai comprar o iogurte, o leite para o filho, mas eles vão acabar pagando a mesma coisa. Uhum. Então isso tem que ser um imposto, no final das contas, sobre consumo, que tem que ser o menor possível. E a gente tem que pensar em impostos em outros pontos. Por isso que eu digo, não é tão preocupante a carga tributária, concordo. Mas como a gente distribui essa carga tributária dentro da sociedade a depender do patrimônio, a depender da renda, a depender da classe social. Quanto àquele último ponto que você colocou do imposto de renda, é uma coisa que eu, inclusive, já defendi aqui. Eu falava aqui, se a gente observar o imposto de renda no Brasil, a gente tem poucos degraus, digamos assim. Então, um cidadão de classe média ele já está pagando tá certo? no último nível do imposto de renda. 27,5%. Exatamente. Então, uhum. o que acontece? Se você for observar, tem ressalvas, porque eu estou fazendo uma comparação que não é tão simples, mas se você for observar, por exemplo, nos Estados Unidos, você tem pelo menos o dobro, um pouco mais do que isso, de degraus nessa escala. Então, o indivíduo, para que ele possa atingir o último degrau para pagar a maior alíquota, ele vai ter que ter uma renda muito alta. Então, a gente tem que melhorar aqui, é um ponto lá embaixo, que é aumentar essa, essa, essa isenção, porque esse cidadão de classe média mais baixa, que ganha 2, 3, 4 mil reais, esse cidadão ele vai retornar todo esse valor que ele não vai pagar de imposto de renda hum. para consumo. Então, ele vai gerar outra outras formas de tributação de arrecadação, perdão, porque ele vai pagar também tributos no consumo, ele vai dinamizar a economia. Agora, a gente precisa entender que isso tem que ser feito com um prazo dilatado, isso não pode ser do dia para a noite, porque quando a gente diz, olha, eu vou isentar até 5 mil reais, a gente não cria degraus. Então a gente precisa rever as, o número de faixas, a gente precisa rever a, o percentual em cada faixa uhum. e aí sim a gente pensar no nível de isenção e distribuir isso ao longo de alguns anos para que a gente possa não criar um problema de arrecadação do governo federal. É. Mas, a princípio, é uma ideia muito boa.
1: Agora, no âmbito das discussões acerca da reforma tributária, professor de eu encontrei poucas discussões para não dizer nenhuma a respeito do combate à sonegação fiscal. Eu não sei se pelo avanço da tecnologia, que fez um cerco maior, hoje você vai comprar ali, automaticamente já, 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 já vem sua nota, porque não tem como fazer a venda sem a nota fiscal, mas a gente escuta muito pouco debate em torno da sonegação fiscal. Você citou o Chile aí, e eu lembro que no Chile, em uma época que eu esteve por lá, era terminantemente proibido, eu não sei se o, o, o governo conseguiria fazer isso, mas a venda, o que a gente conhece aqui como comércio ambulante. Porque o governo chileno entende o comércio ambulante como evasão, de, evasão fiscal. Ou seja, aquela pessoa que está ali vendendo não está formalizada para recolher os devidos impostos ao Estado.
0: É, a gente, hoje a gente tem ferramentas muito melhores do que a gente tinha no passado. Né? Então eu acho que é mais uma questão de querer combater a evasão fiscal. Né? A gente sabe que em alguns casos, por questões políticas... Determinados setores eles têm uma, têm uma vamos dizer assim, a vista grossa do poder público, porque aquilo prejudicaria a próxima eleição, a prejudicaria a busca de votos. Mas é, é, eu acho que a gente já tem uma máquina de fiscalização muito boa. Se você for observar, tanto no nível municipal quanto estadual, e principalmente no nível federal, a gente tem fiscais, a gente tem auditores em bom número, né? Eu acho que, inclusive, na medida em que a gente simplifica, porque aí tem uma relação também muito direta, tem que falar aula de economia aqui, né, Sandro? Mas quando a gente simplifica a tributação e a gente cobra menos, a gente faz com que o custo de você agir contra a lei uhum. e correr o risco de todas as penas, faça com que toda a sociedade tenha uma tendência natural a efetivamente pagar os seus impostos. Agora, veja, por outro lado, na medida em que você aumenta, muitos tributos, burocratiza além de criar uma dificuldade, que muitas vezes né, isso a gente vê, quem, quem atua no mercado vê que muito empresário ele às vezes, ele na verdade, ele não está é, burlando a lei uhum. por má fé é porque a burocracia é tão grande e às vezes o próprio fiscal vai lá, um fiscal fiscaliza a multa e quando, indica um caminho, quando ele faz aquilo outro fiscal vem e diz exatamente o oposto, uhum. porque é difícil entender a é por isso que tem, e a doutora aqui pode explicar isso muito melhor, tanta judicialização em é. vários setores. Por quê? Por causa dessa dificuldade, inclusive, de entendimento, de se, se cumprir tanta norma hum. diferente de um município para outro, de um estado para outro. Mas na medida que a gente simplificar o processo e puder cobrar menos e de um processo mais fácil de se fazer, você certamente vai ter pessoas dizendo olha é melhor eu pagar, fazer tudo certo, do que eu, agir contra a lei, porque aí você vai ter todas as punições pesadas ali, uma máquina fiscalizatória que vai poder ser mais eficiente porque existe uma simplicidade do processo e a máquina de fiscalização a gente já tem então, eu acho que no final é bom para todo mundo, ah. inclusive para evitar esse tipo de coisa.
1: Aproveitando esse gancho, professor Sandro Prado, eu estou lembrando aqui de uma frase, eu vou só apenas citar, pode até ser descontextualizada, mas eu vou até citar, o senhor fica à vontade, o senhor fazer seus comentários. Mas eu ouvi de um empresário, um amigo empresário, a respeito dessa, dessa máquina arrecadatória nacional, como disse o professor Edgar Leonardo, que é tão complexa, ele disse o seguinte, ele disse, olha, a estratégia, do, do, do desonesto é ser desorganizado então quando você é desorganizado, você favorece a desonestidade, porque ali fica uma coisa tão emaranhada né, que acaba provocando esse tipo de situação o que acabaria provocando esse tipo de situação a qual o professor Edgar Leonardo se referiu mas fique à vontade professor Sandra.
2: Olha, foram tantas informações, né, dados pelos nossos por onde colegas, começar, né? por onde começar de várias coisas, mas é. vamos tentar simplificar aqui um pouco é, a gente, enquanto pessoa física no dia a dia, a gente sabe que a gente é tributado a todo momento, é, embora a gente não perceba quando a gente toma um cafezinho, quando a gente sai para andar de ônibus, qualquer atividade que a gente esteja fazendo, inclusive estando dentro de casa com a sua geladeira ligada ali, está consumindo energia e você está sendo tributado. Então a gente é tributado em todos os momentos. Há alguns tributos, né, que é uma família né, que tem os impostos, as taxas, as contribuições, enfim, que a gente percebe, agora começo do ano vai chegar o IPTU, todo mundo que tem uma propriedade ele vai ter que pagar o IPTU, quem tem um automóvel vai pagar IPVA. Então as famílias elas percebem essa tributação dessa forma, só que em tudo que a gente faz, todo o consumo a gente paga tributo. Um tributo que vai ser cobrado das empresas inicialmente, isso vai ser repassado, obviamente, ao consumidor final. Não tem como, isso vai fazer parte dos custos da empresa. E aí a gente já clama há muitos anos por uma simplificação. É essa que é a grande questão. A gente gostaria que isso fosse simplificado. Então, toda essa burocracia, esse emaranhado, como é falado, para as empresas, acabam que as empresas vão fazer estratégias de elisão fiscal, ou seja, tentar diminuir ao máximo a tributação através do planejamento tributário. E as grandes empresas, mesmo as que possuem hoje né, o compliance, que é você poder aí respeitar as leis e as normas, existe muita evasão fiscal aqui no Brasil por parte de grandes conglomerados econômicos, ou seja, não pagam tributos na cara dura, como é o caso de um recolhimento obrigatório que é para o INSS. Existem muitas empresas que têm muita dívida. E aí vem, não é simples, é complexo, se gasta muito dinheiro para poder, inclusive, pagar um tributo que você sabe que deve, mas é muito complicado, e ao mesmo tempo crime fiscal, o crime tributário ele não é punido exemplarmente então quando se vai fazer uhum. tem até um economista né, como economista é meio doido tem o Becker, que ele fez um modelo econométrico que é o modelo econométrico do crime ou seja, ele vai colocar de uma forma racional se vale a pena ou não cometer crime e quando a gente percebe esses crimes fiscais a maioria vale a pena o risco que você corre pelo benefício que você vai Pode ter. Pode ser
0: até uma estratégia, né, Sandro?
2: Exatamente. Porque é
0: mais barato do que você ir ao banco buscar crédito.
2: Exatamente. Essa conta é feita. É, é feita. É? é feita. Uhum. E isso induz, como Edgar bem colocou, porque se você vai ver, vou pegar dinheiro aqui, eu vou pegar dinheiro aqui, vou pegar dessa forma, e se eu for punido, o que que vai acontecer? criminalmente as pessoas vão acabar não respondendo, a empresa vai lá para uma dívida, para negociar. E os governos
0: todo ano abrem para renegociações. Isso. É
1: esse ponto que eu quero deixar inclusive para a doutora Meriob é, é, comentar no próximo bloco. O senhor vai concluir seu raciocínio, professor Santos, mas no próximo bloco eu queria que a gente falasse a respeito do refis, que me parece que é um estímulo a esse tipo de prática. Não, é? Bom, não vou pagar agora, vai, no final do ano vai ter um refis e, e um
0: estímulo pagar... aquele pequeno, principalmente pequeno Exatamente. e médio empresário. E, sobre isso aí tudo. eu tenho um
3: ponto para colocar realmente. Pois
1: não, daqui a pouco a senhora coloca, mas conclua por favor, e professor E aí o Sandra.
3: pequeno
2: consumidor, o, pequeno, o trabalhador, é, as pequenas empresas acabam pagando muito mais tributos porque elas não conseguem fazer nenhum tipo de artimanha dessa. Então o um trabalhador, por exemplo, ele vai ter o desconto de imposto de renda na fonte que inclusive entra governo e sai governo, são um bando de safado, desculpa eu falar aqui, uhum. que todo governo fala que vai reajustar a tabela do imposto de renda e não reajusta. Todo ano, cada vez mais, as pessoas mais pobres... Só vou fazer aqui uma colocação. O Edgar falou classe média de 2, 3, 4 mil. Hoje é todo mundo pobre quem ganha isso, porque uhum. tem muitos gastos. Essas pessoas estão pagando imposto de renda descontado diretamente da folha. O simples... O Simples ainda está em 4 milhões e 800 mil, isso é uma vergonha. Ou seja, o governo ele tem uma fome enlouquecida de arrecadação, de buscar tributos, para que ele possa cada vez mais aumentar a arrecadação para poder gastar mais. Então fica, de um lado, um governo que sempre diz que vai diminuir e simplificar tributos, mas que, na verdade, ele quer aumentar a tributação. A sociedade, numa disputa, em uma discussão, quem é que vai pagar mais tributo? O agronegócios vai ter um aumento de tributação sobre o imposto territorial rural, que se paga muito pouco hoje. Hoje, o que se paga de imposto territorial no Brasil, de todas as fazendas, é menos do que 2% do IPTU pago em São Paulo. Então, os, as, os agricultores, os grandes agricultores desse novo movimento da soja do Brasil, pecuaristas, vão pagar mais tributos ou vão ser as pessoas, o trabalhador que vai ser descontado? Então, a sociedade também, ninguém quer pagar o ônus, o tributo precisa ser pago, a gente precisa repartir melhor isso como é que vai pagar? Precisa simplificar, então são muitas coisas. E agora, a reforma tributária, ela vai para um novo congresso. Isso que é bom lembrar, ela não foi discutida por esse congresso agora, a ponto de chegar à votação, e agora nós vamos ter uma mudança de senadores, vamos ter uma mudança da Câmara, embora seja uma parcela, então ela volta a uma rediscussão, a uma nova linha de pensamento, então esse ano eu acredito que vai ser muita discussão para realmente conseguir colocar na casa uma reforma que minimamente consiga ser aprovada. E como a doutora Mary Elb bem comentou, o problema é que ainda existe uma transição muito lenta, ou seja, há complica-se inicialmente para, no futuro, simplificar. É como as obras da BR-232. viram uma confusão desgraçada, gasta-se mais dinheiro, vai ser mais complexo, ela vai ter muito mais trabalho quanto tributarista para depois simplificar.
1: Doutora Marielle Queiroz para a gente tocar no assunto aqui dos programas de refinanciamento de dívidas tributárias, os famosos REFIs. Tem muito empresário aguardando, doutora Mariebe, daqui a pouco começar o mês de dezembro, ou finalzinho de novembro, para o governo anunciar um refis. O governo diz que com esse refis consegue recuperar parte de recursos que estavam perdidos. Enquanto isso, os empresários ficam aguardando o refis porque sabem, fazem as contas e acham que é mais barato, ou chegam à conclusão que é mais barato pagar o refis do que o imposto devidamente.
3: Vamos analisar, eu gostaria só de falar um pouco sobre a isenção do imposto sobre a renda, né, do limite certo. da tabela, realmente o Brasil já teve tributação até 50%, tá? em 1985, só que era muito complexo, tinha muita dedução, então resolveu-se reduzir a alíquota e retirar essa complexidade, Estados Unidos tem várias alíquotas, mas a complexidade lá, eu conheço que eu tenho vários clientes, é muito, muito grande, então, foi uma troca da complexidade pela simplificação na redução das alíquotas. Mas esse limite de isenção já deveria ter sido reajustado há muito tempo. Só que isso vai ser uma queda grande de arrecadação que vai ter impacto não só na União, como estados e municípios que participam do imposto sobre a renda. Daí porque não se corrige, não atualiza a tabela. Veja, é, o Diese diz que um salário mínimo 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 para as pessoas sobreviver já teria que ser na faixa de R$ 4 mil reais. E veja hoje que acima de R$ 1.900 se paga imposto. Então, está se pagando imposto sobre o dinheiro para sobreviver. Né? Então, isso é, é, realmente precisa ser feito, só que tem esse impacto que precisa ser estudado e escalonado. Com relação a essa questão da, da, dos refis, na área federal não se pretende fazer mais nenhum refis. Por quê? Porque apareceu um instrumento é, muito melhor, tanto para a fazenda quanto para o contribuinte, que é a transação tributária, é a possibilidade de ter acordos com relação a débitos tributários, vendo especificamente quem precisa e cada pessoa. Então, analise, hoje nós temos mais de 4 trilhões de débitos tributários das pessoas com os fiscos, federal estadual e municipal que envolve mais de 39 milhões de processos. Então, temos uma litigiosidade muito grande. Ou seja, qualquer coisa se entra com processo, para várias coisas. Então, é um número exagerado, e aí utiliza-se isso como um mecanismo de prorrogar é, esse pagamento. Só que hoje, a, a Procuradoria da Fazenda Nacional ela tem mecanismo já para acionar essas cobranças, como protesto, como penhora de bens, constrição de bens, então hoje não é mais tão vantajoso. E aí eu gostaria de dizer, esse povo que deve não é sonegador. Tá? Isso foram cobranças indevidas, interpretações indevidas da legislação, do contribuinte, etc. Porque hoje a grande empresa ela não pode mais sonegar pelo controle. Veja, você compra um carro, o Detran, a, 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 a revendedora é obrigada a informar, o Detran informa, e se você não informar, um descasamento. Isso tudo é eletrônico. Tem o T-Rex, que processa mais de 600 milhões de operações por segundo. Então, hoje esses cruzamentos com imóveis, etc., eles são fortes. Empresa de mercado de capital aberto não pode sonegar, porque ela tem o nome dela, tem na Bolsa, tem todo um controle, inclusive de compliance. Mas aí eu gostaria de chamar a atenção para essa solução da transação tributária, que são acordos é, amigáveis dentro dos parâmetros da lei e aí não tem medo de haver nenhuma negociação espúria, nem corrupção, porque isso é um controle muito grande. Então, a lei dá possibilidade de você negociar. E lá na fazenda, eles têm os ranks. Então, quem deve, porque não pode, crise de Covid, etc., vai ter um percentual de redução de multas e juros maior. Quem não tem isso, deixou de pagar porque quis ou alguma outra coisa, tem um percentual menor ou não tem percentual. Então, não é um refício, é a possibilidade de você fazer transações e acordos discutindo caso a caso com a União, então isso é um avanço, já existe em vários outros países para evitar esse número de processos e essa dívida exagerada, então eu mesma já fechei acordos que Eu até quando terminei eu disse, olha, foi bom para a Fazenda que vai receber uma parte, é melhor uma parte do que não receber, porque muitas vezes o contribuinte está com algumas contingências que naquele momento não pode pagar, então se consegue um, um parcelamento de uma forma diferente, ou seja, Primeiro se negocia, primeiro se vê a redução e depois se parcela. E então, tem a possibilidade de você pagar com créditos, ou seja, precatórios, créditos que a pessoa tenha ou comprar créditos de terceiro para negociar. E isso também é bom, porque o crédito de alguém contra a fazenda, um precatório, por exemplo, é uma dívida da fazenda com aquela, com a, da união do Estado-Município com aquela pessoa. Então, se cruzando isso aí, reduz o débito da União e se reduz também o débito do contribuinte. Então, eu sou muito defensora dessa possibilidade de negociação, porque às vezes o contribuinte quer pagar e não pode. Como uhum. é que faz? É. Ele não está deixando de pagar. Depois dessa crise de pandemia, as empresas fecharam, ficaram sem, sem funcionar, ficaram sem receita. Como é que vão pagar os tributos? Então, tem que haver, sim, essa possibilidade. Inclusive, eu espero ter a oportunidade de levar para a nova governadora de Pernambuco, pela primeira vez, vamos olhar, aliás, segunda, né? porque em 1.600 tanto já tivemos a governadora, e aí a possibilidade de levar isso, porque outros estados têm, por exemplo, o município de, de, de Bomenal está fazendo acordos assim de monte, resolvendo o problema, diminuindo os processos, diminuindo os litígios e já arrecadando com esses acordos. Espero poder levar, porque Pernambuco, apesar de ter uma lei, não funciona. Tem que haver uma mudança de paradigmas dos órgãos. Né? Por quê? Porque as fiscalizações hoje elas já são muitas, são eletrônicas, através desses controles. Essa questão do Simples, o Simples é o melhor tributo que tem. Por quê? A empresa pequena, ela paga tudo no Dafsol, sem complicação. Então, isso facilita a vida. Realmente, teria que aumentar essa tabela, embora os físicos todos são contra, porque acha que isso é um benefício, não é benefício. A pessoa é pequena, que ela está legalizada, ela não pode obedecer aquele cipo alto de, de, de normas, a burocracia, nem pode pagar um tributo alto. Então, é uma forma de contribuir de, de menor. Então, uma outra coisa que eu queria dizer, veja, uma das propostas, as propostas de forma tributária traz um alíquota única de ICMS para todo o Brasil, para todo o mundo. Não, não pode, tem que haver escalonamento. E com essas reformas tributárias, quem ganha? Banco, que vai ter uma redução enorme de alíquota. veja só, as instituições financeiras. Quanto às prestadores de serviço, é, serviço de transporte, limpeza, educação, saúde, profissionais liberais, vão ter um aumento de 300% a 600% de tributo. Ou seja, quem vai pagar a conta? Os serviços. E quem vai perder? Os municípios que vão perder a arrecadação, porque parte desse tributo delas vai ser distribuído com os Estados e com a União. Então, esse, essas propostas que estão tá aí não são boas, mas, por exemplo, tivemos agora a redução da tributação da gasolina. Muito uhum. importante. Aí você diz, foi perda, foi benefício? Não. A gasolina é um insumo que se aplica no transporte, no frete, nas pessoas, no produto industrializado, quando vai chegar. Então... Algumas medidas aparentemente são de redução de tributo para quem paga, mas o benefício que ela traz no todo como a economia em geral, ela traz o quê? Gera atividade econômica, gera receita e vai gerar mais emprego. Né? Porque essa reforma que está aí não fica achando que vai gerar mais emprego, porque não vai. Por quê? Porque o, o setor que mais emprega é o setor de prestação de serviços. A indústria, como ela é automatizada, já não tem tanto emprego. Então, quando você onerar essa, essa categoria, você vai estar tá onerando realmente a prestação de serviço e o produto, porque todo produto tem embutido preços de, de prestação de serviço. É, mas aí, é, com relação ao refis, na área federal não se pretende fazer mais, e essa medida da lei nova da transação, houve uma mudança totalmente de cabeça da Procuradoria da Fazenda, espero que a Receita Federal, que tem a mesma lei, que dá suporte para essas transações, comece a fazer, e com isso se evitaria muita cobrança indevida, muita discussão, porque cada cobrança indevida da União, ela, além de não levar, vai ter uma perda de ônus de sucumbência, honorários, advocatícios e etc.
1: Professor Edgar Leonardo, um ponto muito importante, é, tocado aí pela doutora Miriam Queiroz, é o fato da necessidade que temos de separar o que é devedor do que é sonegador. Mas eu pergunto ao senhor, a, a nossa burocracia facilita essa confusão entre quem deve e quem sonega?
0: Com certeza. Porque imagino que você, de novo, vou dar o exemplo daquele pequeno varejista. Uhum. Né? Aquele pequeno varejista, né? ele não necessariamente ele vai ter uma grande equipe de contabilidade, porque a empresa dele não é uma grande empresa. Né? Não é uma empresa... Lá, não é uma montadora de veículos, uhum. né? não é um grande grupo empresarial, uma grande indústria. Ele, ele... não
1: tem um departamento de contabilidade dentro da empresa.
0: É, muitas nesse? vezes até pode ter, né? mas aí essa, essa equipe ela não tem todo o conhecimento para fazer um planejamento tributário, etc. E as normas são diversas. Então imagine que ele está aqui e ele tem várias lojas no estado de Pernambuco, algumas na Paraíba, algumas em Alagoas, e ele decide abrir algumas aí, sei lá, no Paraná. Eu peguei um estado distante, um estado onde eu hum. nunca morei, exatamente para colocar um que pode ter uma legislação lá diferente, com peculiaridades diferentes. E ele continua fazendo né, o seu trabalho na sua carteira fiscal, como ele já vinha fazendo em Pernambuco, na Paraíba, em Alagoas. E em determinado momento ele é fiscalizado, porque como bem colocou a, a, a doutora Miriel, hoje você tem recurso para fiscalizar. E aí ele é fiscalizado e encontram que ele deixou de cumprir um determinado pré-requisito, qualquer que seja. Né? E esse pré-requisito pode ser, e aí eu vou ampliar um pouquinho a questão da burocracia, ele pode não ser necessariamente só ligado à tributação, ele pode ser ligado a um monte de coisa. Né? Então, é, pode ser lá dependendo de uma fiscalização de um sindicato, pode ser hum. ligado a uma questão ligada a, 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 ao, ao bombeiro, pode ser ligado a alguma questão de uma licença de uma prefeitura... E aí, ele teria que ter pago uma taxa, como bem lembrou o Sandro. A gente tem impostos, taxas, né? tributos diversos. E aí, ele deixou de cumprir qualquer um desses pré-requisitos. E ele, automaticamente, ele é colocado no hall, digamos assim, para aquele ente público, de alguém que é, comparativamente, pelo sistema de fiscalização, alguém que efetivamente... E aí eu vou para aquele outro empresário, que a gente sabe que também tem, que colocou uma empresa em nome de um laranja, que planejou toda uma, uma uma estratégia de colocar um negócio para depois fechar para fazer dinheiro sem pagar tributo que a gente sabe de vez em quando aparece um caso desse né mas eles são colocados infelizmente né no mesmo patamar uhum. e muitas vezes aquele cidadão ele ele é um pagador de impostos ele é um cara correto mas a burocracia né, a burocracia ela acaba levando esse médio empresário, inclusive é um dos grandes gargalos que a gente tem, quando você tem uma pequena, ou média empresa, a doutora Mirella falou muito bem a questão do simples. Né? Quantas empresas elas não vão até o limite do simples? E aí a, a grande questão estratégica, vou sair daqui, eu vou crescer mais ou vou abrir um outro CNPJ, utilizar outra estratégia, porque para mim crescer vai gerar uma complexidade tributária. Olha aqui, que coisa. É. Né? a gente vai gerar uma ou complexidade seja a gente encontra uma barreira fiscal, fiscalizatória olha. e aí por exemplo você vai observar e aí eu estou ampliando já que a gente falou de burocracia para algumas outras regras se você for pensar em regras por exemplo para empresas de tecnologia. Se você for pensar em regras sanitárias do Ministério da Agricultura, se você for observar, basicamente, as pequenas e médias, elas têm que cumprir os mesmos pré-requisitos das grandes empresas. Então, imagine que você tem uma pequena empresa de tecnologia e você vai ter que cumprir as mesmas das grandes telas. Uhum. Então, você não vai ter condições de cumprir as mesmas regras. É. Então, a burocracia, de fato, ela faz com que esse empresário correto, honesto, que deseja cumprir todas as suas obrigações,
2: não apenas tributárias, elas correm esse risco.
1: Professor Sandro,
2: pegando o gancho que o professor Edgar está falando, acho isso é muito importante, inclusive quando a gente vê os dados, os índices, às vezes o governo colocando. Nossa, foram abertas muitas empresas nos últimos anos. Mas aí vem duas grandes questões. Uma delas é o MEI, que é o microempreendedor individual que hoje existem muitas pessoas físicas que estão trabalhando como MEI para uma empresa. Então, na verdade, é uma forma de burlar a legislação trabalhista. Isso acontece demais da conta. Então, obviamente que você acha que tem vários CNPJs, mas às vezes apenas é um trabalhador normal que simplesmente está se vendendo de uma outra forma para as empresas. E a mudança do regime simples para um outro regime, ela é muito complexa. Não dá para você ir direto para o lucro real, porque você tem que aprender primeiro. Então, normalmente, você teria que ir para o lucro presumido. Isso precisa de fazer investimento contábil dentro da empresa para fazer essa prestação de contas. Então, acontece que hoje a maioria das pequenas empresas, elas acabam tendo o um escritório terceirizado de contabilidade. Esse escritório é muito mais para emissão de boletos para o fisco e para fazer a folha de pagamento ali, ele não tem outra função uhum. né em relação a isso. E aí você fala, eu vou passar para lucro presumido? Não vou nada. Eu vou abrir um novo CNPJ. Então, o que tem hoje de empresas que tem um, dois, três, quatro CNPJs, são muitas. Então, se pega a esposa, o pai, a mãe, o filho, uhum. que essa questão que muito se coloca até de laranjas, muitos desses laranjas são justamente por causa da questão tributária, para não sair do simples. E aí a mudança nessa tabela, ela se torna fundamental, porque embora se pareça que quem tem aí uma receita de 4 milhões e 800 mil seja muito, você vai ter que ver, na verdade, é o lucro líquido quanto que sobra, porque às vezes essas empresas têm muitos gastos, muitas despesas, muitos custos, então não dá para olhar o todo, você tem que olhar essas partes, quanto que realmente é, se tem. Então essa saída dessa simplificação, ela vai fazer o quê? Com maior dinamismo do empreendedorismo no Brasil, mas não esse empreendedorismo pejotizado do, que a gente vê aí nas pessoas que dirigem aplicativos, nessas né? pessoas que estão vendendo, mas aí de fato pessoas que vão partir para o empreendedorismo, porque a partir disso, dessa simplificação, você dá maiores condições para que as pessoas possam ter uma empresa.
3: Porque Ei, empre... Professor, Pode... veja só, desculpe interrompê-lo. É interessante o que você está dizendo, até porque a diferença tributária no final da tabela do Simples já não é tanto. Né? Então, aumentar o limite, a tributação não vai sofrer tanta bala e, em compensação, a atividade econômica ganharia muito. Está perfeita é. a sua análise. Uhum. Né? Do que abrir novos CNPJs e levar essas pessoas para uma situação irregular. Então, eu defendo muito o Simples, que até essa lei geral do Simples, fui eu que dava consultoria para o SEBRAE e defendi essa lei, trabalhei no projeto tudinho, exatamente para possibilitar a formalização e a legalização de atividades de acordo com a lei e não criar mecanismo, como você está falando. Desculpe não. aí ter interrompido. Não, perfeito, e foi ótimo. E quando a pessoa também sai do MEI,
2: o MEI hoje, enquanto empresário, você ser um MEI, você é muito pequenininho. É só mesmo a portinha de entrada... Porque quando você fala de uma empresa ter um faturamento anual de 81 mil, se você for fazer uma divisão aí, você conseguir se equilibrar com esse faturamento é muito pequeno. Ou seja, o regime que teria que ser realmente simples e abarcar a, as principais empresas no Brasil, deveria ser o simples. E o simples deveria ser simplificado ainda mais. Se a gente focasse essa tributação, essa simplificação tributária na as empresas no simples, eu acho que a gente teria que ganhar muito com isso. E não a lógica que foi colocada, olha, as empresas estão pagando muito tributos. Já sei. Vamos reduzir o depósito do FGTS para o trabalhador? Como havia uma proposta de sair de 8% para 2%. Ou seja, o governo, o Estado é que tem que simplificar essa arrecadação, diminuir e dar compensações para esses empresários que querem investir, gerar emprego, gerar mais tributo. Então, perpassa por aí, por um grande planejamento tributário do governo para que a gente possa fazer, então, uma boa reforma tributária.
1: Muito bem. Vamos retornar com o doutor Amiriab, que me parece que quer fazer alguma colocação a respeito do que estávamos discutindo no bloco anterior. Mas eu quero colocar uma questão pontual para os três. Para, os nossos, para todos os convidados hoje que é a questão do ICMS dos combustíveis que a senhora citou também no bloco passado doutora Mariebe, e a gente sabe que essa redução da tributação do ICMS nos estados, é temporária, ela vai até 31 de dezembro, então a minha dúvida é o que é que vai acontecer com os estados na virada do ano vão retomar ao patamar anterior de cobrança do ICMS, vão conseguir se segurar com essa alíquota de no máximo 18% do ICMS ou vão encontrar um meio termo professora Mariebe Queiroz
3: Veja, o que eu gostaria de acrescentar é que, além dos custos da burocracia, tem o um custo de folha. Né? O hum. custo de folha é muito alto, com tantos encargos, etc. Veja, eu não quero reduzir é, 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 direito de trabalhador. Só que a empresa ela não suporta essa folha desse tamanho. Isso desestimula o emprego. Né? Então, tem que se encontrar uma fórmula substituir. A fórmula que está se debatendo é a CPMF. Só que a CPMF, ela é muito mais perversa para todo mundo. Por quê? Porque é um imposto altamente cumulativo e as pessoas dizem, não, só é 0,35, 0,50, 0,50 numa operação. Quando você vai sucedendo as operações nas cadeias produtivas, esse imposto se torna muito mais alto e ele é altamente cumulativo. E aí quem paga é pobre, é rico, é todo mundo. Aí diz, não, vamos arranjar a fórmula de devolver o tributo do mais pobre. Não funciona haja visto o que a gente vê nesses é, 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 Bolsa Família, auxílio emergencial, etc., nem todos recebem, não funciona é, é, o controle disso aí, há muita gente que recebe indevidamente, etc. Então, vai terminar um, sobrecarregando exatamente a classe mais pobre. Então, essa questão de redução do folha é uma questão muito séria, porque, por exemplo, você vai para os Estados Unidos, já que foi citado Estados Unidos, mas vai para a Europa também, o trabalhador recebe X e não tem tantos penduricados que tem que ser pago. Então, teríamos que ter um bom serviço de saúde, uma boa educação, várias outras coisas, para que o trabalhador não pudesse sofrer com isso aí. Então, tem que haver um estudo muito profundo do que pode ser feito com esse custo de folha, porque as empresas que empregam muito, elas sofrem com isso. Com relação à questão do ICMS, tem que perdurar, sim, já se viu o que pode fazer, a tributação sobre os combustíveis ela é muito alta, por quê? Porque é fácil de arrecadar, arrecada só na Petrobras, que é um regime de fonte, e aí facilita essa arrecadação e é fácil para o governo, para a União, para todo mundo, só que com isso você sobrecarrega a economia como um todo, porque combustível, é, combustível, eletricidade, são produtos básicos essenciais. Então, essa redução tem que prosseguir, sim, tem que ser aprovada uma nova lei para que se prossiga do contrário, vamos ter agora... Uma subida muito grande De tributo e isso vai pegar Indústria, comércio, prestação de serviço Etc
0: Professor Edgar Leonardo. Concordo com ela, inclusive acho que eu tive a oportunidade De aqui dizer, em 2018 eu escrevi um artigo Exatamente eu comentava sobre isso Porque você, vou pegar aqui Um pelo outro, tá certo? Eletricidade, banda larga e energia elétrica Eu não posso comparar com bens bem de luxo, não posso Hoje, no século XXI, não posso. E aí, se você for olhar, por exemplo, ICMS sobre vinho importado, aí sim, é luxo. Eu escolho tomar um vinho importado. Então, não é justo que eu pague 18% de ICMS. Mas vamos reduzir do de Petrolina, né? Exato. Não, pronto. Exato. Não é?
3: Mas assim, se eu escolhi... Cachaça, to... é. Se eu escolhi tomar... De lá tomar fizeram um... bem, né? De lá fizeram bem, porque é para incentivar a indústria do vinho lá Isso. em Petrolina. Eu sou de lá. Pronto.
0: Então, mas se eu escolhi tomar um vinho importado, eu vou pagar 26% de ICMS porque uhum. é um bem de luxo. Caramba, é, eu cobrar, vou fazer uma conta aqui um pelo outro, energia elétrica, banda larga e combustível, eu pagar em torno de 30%. Né? Então eu acho que é muito. Alguém diz assim, mas o está, os estados perderam a arrecadação. Se a, quando a gasolina estava custando, sei lá, 4% e foi para. vou arredondar, 8%, o Estado não teve crescimento de alíquota, mas teve um ganho real de aumento uhum. na sua arrecadação. Tanto é que se a gente pegar 2021, o ano de 2021, os estados brasileiros tiveram uma arrecadação recorde. Né? Arrecadação recorde porque basicamente combustível e energia elétrica. A energia elétrica subiu. É. Mas, então eles é... acabavam ficando sócios Mas, Professor, eu subida entendo que que Agora
1: é, está havendo uma compensação. Houve aumento Isso. da arrecadação e diminuiu por causa da redução da alíquota. Mas e para os anos seguintes? Como é que vai ficar essa conta? Eu acho que melhorar
3: dá... a gestão Pera É o que vai. eu ia falar eu Ninguém acho que dá... fala em melhorar a gestão do Estado, da União, dos municípios Pensa o seguinte, precisa de mais dinheiro Vamos fazer isso, vamos Então aumenta o tributo. Tem que se melhorar E aí, é, é, acho que foi, foi o, o Edgar, foi o Sandro que falou Tem que se pensar nessa reforma administrativa Ninguém pensa em mudar o Estado O Estado é inchado Ninguém pensa na qualidade do serviço prestado E pensa o seguinte, precisamos Vai dar bolsa isso, auxílio, não sei o que lá. Então, aumenta-se a arrecadação. E essa mentalidade é que tem que ser revista porque ninguém aguenta pagar mais tanto tributo.
0: Uhum. Mas era exatamente só o rapidinho que eu ia certo. comentar. É o mesmo exemplo de uma casa. A gente, na casa da gente, perdeu renda, a gente adequa o orçamento. Uhum. Então, eu acho que os estados, as unidades... Da federação, tem que entender que ele não pode cobrar 30%, quase por cento, como era cobrado aqui, 29% sobre gasolina, uhum. né? Dá 31% 27. na eletricidade, 27%. Né? 27%. Né? Uhum. Então a gente tem uma cobrança de, de mais ou menos isso também, sobre eletricidade, etc. Eles têm que entender isso, do mesmo jeito que a família, que o pai de família em casa, ele, quando cai a renda dele, aprende a gerenciar, o Estado
2: também precisa. Rio de Janeiro, que era 32, professor Sandro Prado. Olha, uma forma da gente aumentar a arrecadação é as empresas produzindo mais. Né? Isso acho que é uma questão muito importante, é o crescimento econômico. Esse famoso PIB que a gente fala tanto dele, né, de crescer, eu acho que é fundamental que a gente tenha estratégias de crescimento econômico, porque quanto mais as empresas elas crescem, mais elas têm receita, mais vão pagar tributos. Então, o caminho hoje, uma das coisas que a gente precisa é de crédito barato. O que, que acontece? Crédito para quê? Para investimentos. Quando o empresário ele vai comprar um galpão, vai fazer um galpão, um terreno para produção, uma máquina, um equipamento, um caminhão, ele não tem condições de pegar o seu capital de giro, o dinheiro que tem ali para o dia a dia, e imobilizar, deixar ele todo parado nesses grandes investimentos. Isso precisa vir através das instituições financeiras dando esse dinheiro para que a empresa possa comprar e dividindo em suaves prestações ao longo de 5, 7, 8, 10 anos, por quê? Com o próprio aumento da receita, ela vai pagar esse crediário aí que ela fez, como a gente fala, vai pagar todo mês, só que aquela máquina, aquele equipamento, aquele galpão vai estar tá produzindo, vai estar tá gerando mais empregos, vai estar tá gerando mais tributos. Então, um dos caminhos que a gente precisa é de alavancar o crescimento econômico e, claro, com o crescimento vira o desenvolvimento econômico, que é a repartição das riquezas entre todos os brasileiros e isso pode ser feito justamente através da reforma tributária.
1: Professores e professora, nosso tempo voou, o assunto requer mais espaço, nós teremos outros encontros daqui para frente, final de ano, começo do ano que vem para discutir esse assunto, eu quero agradecer muito a professora, advogada tributarista, pós-doutora, doutora... doutora... Meriel Biqueiroz, muito obrigado pela sua presença, professora. Até a próxima. E também aos professores economistas, Edgar Leonardo e Sandro Prado, pelo nosso encontro aqui. Como já disse, vamos nos encontrar outras vezes. E você que nos acompanha pela internet, lembrando que o nosso debate é repetido amanhã, às duas e meia da manhã. Abraços e até a próxima. Tchau, tchau.